1: Eu sou o Ivan que esse é o Converso Paralelas, e meu convidado de hoje é programador, empresário e jornalista. Durante os 13 anos cobrindo as editorias de tecnologia e negócios com foco na internet, foi colunista da CBN e passou pelas redações da IDG e da Editora Globo. Em 2016, migrou de vez o jornalismo para a programação, fundando o estudo de Data Analytics Novelo. Ele apresenta o podcast a Coluna Quinzenal Tecnocracia, no qual destrincha assuntos atuais da tecnologia, revisita eventos históricos da área e os relaciona com o contexto político e social. Guilherme Feliz, seja bem-vindo ao Conversos Paralelas.
0: Ivan, muito obrigado pelo espaço. Um prazer estar aqui falando com você.
1: E, Guilherme, já, já faço a pergunta se o seu podcast o Tecnocracia, você jogava Mago, por acaso, o RPG? Cara, não.
0: O único RPG que eu joguei na minha vida é o Spellfire, que era uma espécie de um RPG, uma cópia do que o D&D fez do Magic, né? O Magic The Gathering começou a ganhar muita relevância, e daí o D&D fez uma espécie, reaproveitando as artes e as linhas narrativas esse jogo de cartas chamado Spellfire. Foi dois anos da minha vida, depois nunca mais. Entendi. Mas eu virei uma espécie de jogador de RPG, velho. Eu comprei o Player's Handbook, que eu estou vendo agora recentemente do D&D, quem sabe eu entro nisso. Mas eu não tenho a menor ideia que tecnocracia era uma coisa de RPG.
1: <risos> não, tem. Parece que é do Mago. Eu nunca joguei também, mas eu lembro que meus amigos que jogavam muito, eram viciados, falavam da tecnocracia contra a magia e não sei quê. Enfim, eu fiquei <risos> curioso pelo nome.
0: <risos> eu tenho uma coluna que eu, no meu tweet Deck, que eu acompanho as menções à tecnocracia. E daí você tem três coisas basicamente. Você tem um que é as menções ao podcast, uhum. outro que é essa galera amalucada de extrema direita, que tem ódio a especialistas e eles sempre usam tecnocracia <risos> como uma coisa ruim, como se fosse ruim você saber da coisa que você está decidindo, uhum. e o outro de vez em quando aparece uma galera falando não, eu fiz uma campanha de tecnocracia e, <risos> e usei tal coisa, eu falei ah, tá bom, é, tem no RPG.
1: Então é basicamente <risos> certo. Então, Guilherme eu, eu acho que chamamos você aqui justamente para conversar sobre esses temas aí que honestamente eu tô velho demais já para entender com, <risos> com tanto interesse, mas eu vejo o pessoal falando tanto e eu fiquei curioso justamente em a gente poder uh, enfim, ter uma introdução básica para quem tá meio boiando no assunto Tá? tá bom eu fui professor de história da arte por muito tempo eu fui professor de design por muito tempo de história de design então tem coisas aqui que para mim me parece só a história andando e tem coisas que eu entendo que é, realmente a gente precisa dar um olhar mais profundo. Mas em primeiro momento, assim, quero falar sobre metaverso e NFT com você. né? Essa, tá essa, essas questões aí que a gente chama da próxima grande revolução digital. De cara, quando a gente tá falando de metaverso especificamente, eu fico ouvindo muito essa questão de criação de um universo online digital, vi aquela piada maravilhosa, né, do tipo, se você morre no metaverso, você morre na vida real, né, como se fosse uma coisa super bacana. Yes. Isso. Então, um meme maravilhoso. Mas assim, eu já vi esse debate antes, né, eu, inclusive dizendo assim, nossa, essa aqui é a de revolução, e eu lembro lá do Second Life. Exato. Né? Eu vivi aquela febre. Dessa vez, existe uma diferença ou a gente tá vendo um Second Life que não trava? <risos> o que o que tá acontecendo? Eu acho
0: que tem diferenças e tem semelhanças. E eu acho que o resultado final tende a ser mais ou menos o mesmo que o Second Life teve, pelo menos nessa iteração do Facebook, né, do Metaverse, do Meta, que agora mudou o nome para esse tipo de coisa. Eu achei curioso você falar do Second Life porque eu também falaria, eu acho que é meio que um parâmetro de uma primeira tentativa de Metaverse que não deu certo. Quando o Second Life começou a, a bombar, acho que as pessoas talvez não saibam exatamente o que é o Second Life.
1: É, se alguém é, tem menos de 30 anos, talvez tenha passado. Com
0: certeza não sabe. Lá em 2004, 2005, teve uma empresa chamada Linden Labs, que se eu não me engano ela é europeia, que ela criou um conceito de metaverso, que é basicamente um mundo digital, que você entra lá, tem um avatar que representa você, pode ser uma cópia fiel do que você é no mundo real, pode ser uma coisa completamente diferente e esquisita, e daí você ficava voando nesse ambiente digital, interagindo com as pessoas e fazendo coisas que supostamente você poderia fazer na vida real também, óbvio que acrescidas é por essa essas capacidades que a gente tem no mundo digital. Isso foi uma febre gigantesca lá para 2005, 2006. Eu estava começando a minha carreira de jornalismo e o Second Life foi um dos primeiros assuntos que eu cobri com um pouco mais de atenção. Então, o Second Life exigia um computador um pouco potente, eu não tinha um computador nessa época, então eu tinha que passar horas e horas da minha vida em lan houses, essas coisas que também desapareceram. Basicamente, eu ficava lá no meio de uma molecada jogando Counter-Strike e eu ficava no Second Life vendo o que, que as pessoas estavam fazendo e tentando entender qual que era esse futuro. O Second Life ele foi encarado como uma espécie de próximo passo inevitável. Então, uma série de empresas entraram investindo dinheiro pesado no Second Life para já fazer essa ponte entre o momento em que estávamos e o momento futuro, que parecia muito claro que o próximo passo tecnológico que a gente ia viver ia ser esse metaverso, né? Essa... Essa transferência, primeiro das nossas ações, depois nossa consciência para um ambiente digital. Criou-se uma espécie de alguns barões imobiliários dentro do Second Life, a galera que criava ilhas e construía imóveis nessas ilhas e vendia. E você teve, por exemplo, empresas como a IBM que enterraram centenas de milhões de dólares lá porque eles queriam começar a fazer treinamentos. Né? Os treinamentos que a IBM fazia antes, Cara a cara, eles achavam que nos próximos dez anos iam ser feitos tudo pelo Second Life. Então eles fizeram uma parceria com a Linden Labs para construir a própria ilha, para levar treinamento para lá, para levar alguns funcionários para entender como é, meio que preparar as pessoas para esse futuro. Uhum. E o Second Life, para surpresa, assim, acho que olhando para trás é muito fácil, mas para surpresa generalizada, não deu em absolutamente nada, né? Hoje a Linden Labs continua funcionando, mas já faz mais de uma década que o mercado entendeu o quão foi apressado de imaginar que o futuro seria aquele metaverso de qualquer maneira. Né? E daí o mercado de tecnologia se desenvolveu de uma série de outras maneiras, acho que talvez a principal onda que a gente teve depois disso que a gente viu era mobilidade, né? internet móvel, redes sociais, acho que... Tem uma outra discussão aí que fala que a gente pode... A gente realmente se prendeu em realidades paralelas, mas não essa do metaverso. É né? uma realidade paralela um pouco mais alimentada por algoritmos e redes sociais. Sim. E daí, vamos para o presente recente, quando o Mark Zuckerberg fez aquela apresentação recente falando que o Facebook tinha mudado de nome, agora ele chamava meta, porque afinal de contas o próximo passo disso tudo é o metaverso. Eu consigo entender, Ivan, essa iniciativa do Facebook de alguns pontos. O primeiro é, 2021 foi um ano infernal para a opinião pública a respeito do Facebook. O Facebook, acho que a grande notícia do ano que a gente teve foi o vazamento dos Facebook Papers, né? Você tem uma ex-funcionária que vazou milhares de documentos e esses documentos continuam alimentando notícias, mostrando que o Facebook sabia que as suas próprias plataformas, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, faziam mal para a sociedade. Os cientistas de dados, os antropólogos dentro do Facebook já tinham explicado isso por A mais B, tinham deixado claro que, por exemplo, o Instagram é muito ruim para a autoestima de adolescentes, principalmente meninas, que o Facebook tem um papel nessa infeliz aumento de automutilação de meninas na última década e no mundo todo. E ainda assim, a diretoria, né, o, o topo da pirâmide do Facebook, liderado pelo Max Zuckerberg, resolveu tomar decisões que são ruins para a sociedade, sabendo que eram ruins para a sociedade. São decisões que, no fim das contas, todo mundo paga um preço, a sociedade inteira paga um preço, mas o Facebook ganha com isso. Né? Você basicamente escolhe a lucratividade contra o bem-estar geral. O fato de ter uma funcionária mostrando documentos internos reais é muito danoso para a imagem da empresa. É uma lambança generalizada, criminosa, que sem dúvida nenhuma vai aumentar uma onda que já está nos últimos anos pela regulamentação dessas empresas. Né? O Biden, quando assumiu, já deixou claro que isso é uma coisa que tende a acontecer quando apontou algumas pessoas também. Então, acho que esse é o primeiro pilar que a gente precisa entender essa tentativa do Facebook de ir para uma outra coisa. A segunda é que o Facebook ele não tem uma interface direta com a gente. O que, que isso quer dizer? Hoje, quando você tem o seu telefone, seja ele um iPhone ou um Android, algumas das maiores empresas do mundo têm acesso direto a você. Então, o sistema operacional do seu iPhone e o seu iPhone é feito pela Apple, o sistema operacional do seu Android é feito pelo Google... A Microsoft tem o Windows, que é um sistema operacional desktop mais famoso do mundo. Entre todas essas grandes empresas de tecnologia, essa Big Tech, o Facebook é a única que ainda não tem uma espécie de uma interface direta com as pessoas. Até a Amazon, que não tinha, conseguiu fazer isso com o Alexa, Echo Dot e essas coisas. São basicamente hardwares que estão na cara para as pessoas. Né? Você está interagindo direto com isso. O Facebook depende de todas essas outras plataformas. Todas as outras plataformas. E esse ano, quando a Apple anunciou que ia começar a limitar a coleta de dados para todas as plataformas, para todos os aplicativos, inclusive o Facebook, o Facebook entendeu que isso era uma ameaça em médio e longo prazo. Então, essa tentativa de fazer acontecer o metaverso é também uma tentativa de meio que liderar o um movimento que o mercado de tecnologia vê como inevitável. A gente não sabe se ele é inevitável, para ser bem honesto. E se ele for inevitável, o Facebook espera ter um mínimo de vantagem por estar na liderança, digamos assim. Principalmente no que diz respeito de ser uma espécie de um padrão do metaverso em que todos nós iríamos. E acho que tem uma terceira razão que é um pouco mais simples e um pouco mais financeira que é entre todas as grandes compras do Facebook você tem acho que esses três maiores não só de dinheiro mas de importância é basicamente o WhatsApp Instagram e óculos acho que o WhatsApp e Instagram são inegáveis sucessos ele pagou um total de perto de 23 bilhões pelas duas em momentos diferentes e acho que dá para dizer que já, já se pagou muitas vezes o óculos não o óculos foi uma compra do, na casa dos seus 5 bilhões de dólares há alguns anos já imaginando que uma hora isso ia acontecer mas tem avanços nisso, mas não é uma compra que se justificou ainda. Então, eles estão tentando forçar um pouco esse movimento para ver se, a partir do momento que o mercado se convence que está na hora de fazer essa transição, as pessoas vão comprar o hardware do óculos, que custa aí 300 dólares, e começar a devolver um pouco o cheque que eles deram lá atrás.
1: Deixa eu pegar, então, um dos ganchos que você falou. Que tem, você falou várias coisas interessantes para mim. E eu queria voltar um pouco lá para a questão do Second Life. Eu acho a, a minha impressão em primeiro momento quando sempre que eu vejo essa história de metaverso e o Second Life para mim é um exemplo muito forte, é um precedente importante nessa discussão, porque se for isso mesmo, né, que a gente tá pensando, para mim ele tem uma, uma questão muito simples que ele ele já nasce errado por entre aspas ou, ou ele na... só que assim, quem sou eu para debater com o Zuckerberg, sabe? Ele que é o bilionário aqui, não eu. Mas é, pensando como dentro de uma questão de usabilidade de usuário. Tá. Eu lembro muito que as pesquisas que a gente fazia sobre usabilidade, é, isso na época que eu ainda dava aula em curso de design e a gente trabalhava em pesquisas e tal, eu lembro que tinha um... um uma coisa que, assim, que vem lá do, do design alemão, moderno da década, sabe, Bauhaus assim, uhum. só que daí aplicado pra isso é do tipo, você tem que facilitar a vida do teu usuário, então quando a gente fala de web ou de digital a gente tá falando do tipo, com quantos cliques você precisa, quantos cliques você precisa dar para realizar uma tarefa então, se eu quero, por exemplo que eu abra rápido o meu navegador, o ideal é que seja um clique só Sim. eu lembro muito assim que quando saiu o iPhone, era uma questão de usabilidade fodida, porque a gente dizia cara, é só um botão que tem na frente, sabe, você não tem um milhão de botões você tem um botão e daí o resto daí usa-se do design intuitivo que é uma bobagem, não é tão intuitivo assim mas <risos> ele, ele, ele tem uma curva de aprendizado fácil, né, acho que esse seria o melhor termo, mas quando eu penso em metaverso, e daí eu lembro de Second Life, eu penso assim, se eu quiser Ir de um lugar até o outro para ver uma palestra, ao invés de dar dois cliques, do tipo abrir um e-mail e clicar no link que está no e-mail para ver uma palestra no Zoom, por exemplo, porra, eu vou ter que me deslocar até um lugar encontrar um ponto, sabe tipo, a tarefa parece que fica complicada na vida real, assim e assim, tem gente que gosta de jogar The Sims da minha esposa, por exemplo, ama só que eu, sempre que eu fico vendo esses simuladores de vida eu fico tipo, meu Deus, você tá gastando horas pra fazer coisa que a gente faz o dia inteiro <risos> então a gente tá vivendo a, a, o pior da vida em dobro N não tem um pouco disso ou existe alguma proposta, tipo, não aqui você vai ter uma outra experiência e vai ser muito mais legal isso aí, no, no fim das contas, não bate do tipo Eu sou preguiçoso só com a ideia Pelo menos eu, assim As pessoas não são mais ou menos que nem eu nesse sentido Tipo, vai demorar muito pra realizar a tarefa simples
0: Olha eu tenho uma opinião muito parecida com a sua E daí, eu tento não achar que é preguiça minha Ou preconceito meu De falar, não, pô, é má vontade da minha parte Talvez eu não esteja vendo alguma coisa Que tá rolando lá Eu tô só falando isso pra dar uma espécie de desconto Digamos assim de que talvez lá na frente possa existir, sim, alguma aplicação que seja mais útil do que a vida real ou do que a gente já tem agora e de uma maneira mais fácil do que a gente tem agora. Mas eu tendo a concordar 100% com o que você está falando. Quando eu estava me preparando para vir para cá, eu estava pensando qual era a última grande onda tecnológica que a gente teve, no sentido de você tem a conjuração aí de hardware, software, serviço... Que fez com que todo mundo comprasse alguma coisa, e isso acabou transformando a maneira como a sociedade se organiza, e eu acho que está muito claro para todo mundo que isso é smartphone. Né? A partir do momento que a Apple lança o iPhone, como você mesmo falou, você tem essas questões da usabilidade, mas eu queria introduzir uma outra palavra terminada com o DAD, que é utilidade. Estava muito claro que a vida com um telefone, com um smartphone, com aquelas capacidades de comunicação, capacidade de multimídia, te introduziu uma série de facilidades e utilidades que você não tinha antes. E daí você teve perfilados uma série de razões que justificaram essa onda gigantesca que transforma a sociedade. Então, do um lado você tem o hardware, você tem a Apple que começa devagar, mas você tem uma série de outras empresas, dezenas de outras empresas que vão produzir em larga escala. Você tem serviços, ou seja, coisas que são úteis para você fazer naquele aparelho e até joguinhos que você não pode considerar, sei lá, a pessoa pode ser até um pouco ranzinha e falar... Ah, Fruit Ninja não é útil, Angry Birds não é útil. <risos> tá bom, vá lá, mas são coisas divertidas para você fazer com isso. Claro. E tinha conectividade, tinha, ou seja, as operadoras estavam no momento que elas já conseguiam lidar com aquele volume enorme de tráfego. Então quando você junta essas três coisas, você tem basicamente uma coisa que virou um no-brainer para a imensa maioria das pessoas, porque a vida é mais fácil, a vida tinha algumas enormes facilidades. Tem outras coisas ruins também, mas, sem dúvida nenhuma, foi o que levou essa onda. O metaverso, quando eu estava tentando pegar esses pilares e replicar para o metaverso, parece muito claro que você tem ainda um problema de hardware, no sentido que você tem ainda poucos fabricantes disso, o óculos é o principal, o monte já quebrou, porque percebeu que não vai ser uma onda tipo smartphone. Só que o principal, a conectividade tem, obviamente, mas o principal que você vai ver é, é serviço, é utilidade tá bom, o que, é que eu faço dentro do metaverso que seria muito mais fácil para eu fazer? E eu acho que o Facebook, nessa tentativa desesperada de limpar a própria barra das cagadas criminosas que fez nos últimos anos, que os Facebook Papers estão mostrando, escolheu um timing terrível para propor para o mercado e para a sociedade essa mudança para o metaverso. O timing terrível é a gente se encaminhando para o fim da pandemia, tá? Uhum. Que, basicamente, a gente está desde março de 2020, e daí quando eu falo a gente, eu estou usando as pessoas que conseguiram ficar de home office. Né? No Brasil, esse é um número pequeno, acho que o IBGE estima entre 18%, 15%, alguma coisa desse tipo, mas esse número é muito maior nos Estados Unidos e na Europa. A gente está desde março de 2020 com a cara colada numa tela. O sentimento que eu tenho que eu vejo entre vários conhecidos e amigos também é que, a gente não aguenta mais olhar para Zoom, para Teams, para o escambau e não ver a hora de ter uma reunião presencial. Eu, eu me vi a coisa de alguns meses conversando com um cliente da Novelo, que é a minha empresa, e saiu da minha boca uma frase que eu jamais imaginei que eu ouviria, que era tipo, puta, não vejo a hora de eu pegar um avião e ir para Rio de Janeiro para a gente fazer uma reunião ao vivo. O <risos> que é isso? Sim. A gente está, há quase dois anos, fechado nessa coisa de ficar olhando para a tela. A gente tem uma fadiga desgraçada disso. Que time qual seria o pior momento para você introduzir um serviço em que você precisa ficar com a tela mais colada ainda na sua cara do que agora? Teve uma reportagem muito boa, que é seguindo essa linha, que basicamente uma repórter, a Joana Nilstrom, se eu não me engano, com o nome dela, do Wall Street Journal, ela fez um teste e ela se propôs a ficar 24 horas imersa no metaverso. Ela se fechou num quarto de hotel e ficou. 24 horas com aquele óculos na sua cara. E daí você consegue perceber que ela tinha uma certa boa vontade, do tipo, ah, isso aqui parece legal, interessante, mas você consegue perceber a cara de miséria dela quando ela tira o óculos <risos> depois de algumas horas, sabe? Depois de duas, três horas. Uhum. Então, eu acho que tem um, um, alguns impedimentos enormes aí que é essa utilidade que você falou, né? a, a usabilidade, mas também a utilidade e também essa questão de timing. O momento é ruim para o Facebook.
1: Mas, ao mesmo tempo, eh, os três pontos que você levantou, para mim, são super importantes. tá? Do Facebook não ter ainda um aparelho próprio, que esse avanço seria inevitável, a gente consegue imaginar sim, um futuro ficção científica em que né, tem muita coisa acontecendo numa realidade virtual, e também né, a questão de investimento que o óculos ainda não teve. Então, juntando esses três fatores, eu até voltaria para o primeiro da questão que o Facebook Facebook não tem um aparelho próprio. Eu lembro, e daí me corrijo se estiver errado, que o Facebook tentou em algum momento lançar um aparelho próprio em parceria Teve. com o Google. Com o... HTC. Com o HTC.
0: Eles fizeram um Facebook Phone que não foi para lugar nenhum.
1: Não foi, não deu certo. Você sabe o que aconteceu? Que a proposta não, não andou?
0: Basicamente, o que eles fizeram, eles tentaram fazer uma espécie de um Android que foi mutilado para tirar as questões do Google, né? Os serviços do Google e trazer todos os serviços do Facebook para frente. Então. Acho que tinha uma câmera que era muito mais fácil você tirar a foto e mandar para o seu feed, esse tipo de coisa. Uhum. O problema é que, para você fazer uma coisa dessa dar certo, primeiro as pessoas precisam querer, né? Você precisa ter o desejo de ter esse tipo de coisa. E você precisaria ter uma empresa com capacidade de produzir telefone numa velocidade gigantesca. Uma coisa que a HTC nunca teve, né? A HTC sempre foi uma fabricante asiática pequena. Agora, eu também fico me perguntando, Ivan, se houvesse o desejo em massa das pessoas de comprarem o tal do Facebook Phone, certamente o Facebook daria um jeito, daria um pé na HTC e iria para outras coisas.
1: É. Eu lembro de conversar com um cara que trabalhou no Facebook, isso quando o Facebook estava assim naquela... na crista da onda, sabe? O Zuckerberg vindo para o Brasil o jovem bilionário, né, exemplo para todo mundo, um cara bonzinho acho que foi antes até do filme do da social network, mas que eu estava estava se construindo essa imagem do, do Zuckerberg como um cara muito bacana e, e eu sempre fico muito impressionado quando eu vejo imagens daquela época quando parecia que ele 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 sorria e era um sorriso sincero e hoje parece que ele virou um robô assim então até de imagem assim é meio chocante ver como parece que ele foi se deteriorando né com o tempo e, e, e nesse ponto eu lembro de, desse esse funcionário falando para mim assim sabe qual que foi a grande força do Facebook nós fomos a primeira rede social mais complexa, que de fato soube introduzir isso pro smartphone, né? É uma coisa junta. O smartphone teve um grande sucesso por conta do Facebook. O Facebook conseguiu sobreviver tanto em, num ambiente que as redes sociais morriam muito rápido, por conta da adaptação rápida aos smartphones. Mas é, esse, é isso que você falou. A gente fica muito dependente, ele fica muito dependente do, da tecnologia dos outros, né? E daí, nesse ponto, partindo do princípio que nem eu, nem você estamos comprando a ideia do tipo, ó, oh, isso aqui vai ser um sucesso tão rápido... Eu também não acho que o Zuckerberg é um cara idiota de queimar dinheiro a esse ponto.
0: Concordo. também não Então,
1: acho. assim, eu consigo, é, daí entramos aqui num papo de ficção científica, mas eu lembro muito de um professor de filosofia antigo meu que ele falava assim, olha, eu só acho que as pessoas vão sair do ambiente físico, né, esse que nós estamos, e isso foi antes de pandemia acontecer, que nem você falou, você está com, com vontade de ir para o Rio de Janeiro pegar um avião para fazer uma reunião presencial, coisa que a gente não imaginava mas eu lembro dele falando assim, acho que a gente só vai abandonar o ambiente físico quando tiver um ambiente virtual que proporcione inclusive as sensações que nós temos no mundo real, então por exemplo é, ele falava assim, cara, o dia que inventarem um chip que você bota na tua cabeça e que você vai ter, vai fazer sexo virtual e vai ser a mesma sensação, daí acabou a humanidade assim né, daí as pessoas vão ficar em casa e vão ficar vendo pornografia o dia inteiro e, e vai ser basicamente isso porque você vai ter prazer inesgotável o tempo inteiro num ambiente que não é o nosso aqui, você não precisa passar pelas relações humanas complicadas, tudo vira muito fácil de consumir e muito rápido daí o apocalipse é um outro mundo que a gente está falando. Você acha que de repente o Facebook está apostando que em algum momento vai ter uma integração homem-máquina a esse nível e daí o metaverso vai estar tá ali pronto para receber cheiros, gostos sensações corporais uh, se, de repente isso é um, é um, é um passo anterior a, a esse mundo de ficção científica?
0: Acho que primeira coisa, Zuckerberg realmente não é uma pessoa burra ele é uma pessoa extremamente inteligente pelas coisas que ele fez. Tem algum raciocínio ali por trás dessa medida desesperada? Que eu acho que tem algumas pessoas que estão tentando colocar. Eu não saberia dizer esse lance do chip. Eu acho que é, a gente... Não, já eu falo, eu falo e...
1: chip, mas pode ser outra coisa, tá? Assim, só que a gente não está me inventando. Só que o ponto é a integração homem-máquina. Do tipo, a gente consegue passar sensações corporais através de um universo virtual.
0: Eu acho que o mercado, de uma maneira geral, assumiu que isso vai chegar em algum momento e que daí a gente teria serviços para esse tipo de coisa. Eu tendo a discordar um pouco do seu professor nesse aspecto, porque a gente sempre tende a ser catastrófico nas visões futuras. Né? O sci-fi, ele cravou várias coisas, mas ele sempre tende, pelo menos os mais interessantes, sempre tende a haver uma coisa muito mais catastrófica de como seria. O Matrix é um exemplo disso, Wall-E, que é um dos meus preferidos, é um exemplo disso, o Blade Runner é um exemplo disso. E a gente, no fim das contas, acaba esquecendo as correções de rotas que a sociedade e a humanidade fazem de uma maneira geral a hora que a gente percebe que a coisa está indo para o brejo. Tá, acho que tem um jogo pendular entre ir para um extremo e daí fazer essas correções que a gente vê bastante na tecnologia e que meio que desmonta um pouco, no meu ver, essa visão muito Sim. catastrófica que a gente tem do uso da tecnologia. Me parece inevitável que a gente vai ter em algum momento essa questão das sensações, uma espécie de consciência jogada para fora, digamos assim, explorada externamente, mas eu acho que isso vai demorar algumas décadas ainda. E eu tendo a ficar com um certo temor, Ivan, da gente estar tá caindo numa falácia, tá? E então, eu vou dar um exemplo antigo para você para explicar, que eu fiz, inclusive, um episódio de Tecnocracia sobre isso. A gente tem lá, do, depois do, da Segunda Guerra Mundial, uma espécie de investimento pesado dos norte-americanos, que depois se replica aqui no Brasil, a indústria automobilística. Nas últimas décadas, a indústria automobilística meio que funciona como um pilar de várias economias, o Brasil é uma delas. Então, você tem aí a maneira como as cidades foram feitas, o planejamento de estradas, os bairros para onde vão, a indústria de publicidade pega muito, a indústria de petróleo, a indústria de extração de minério... Então, tudo meio que gira um pouco ao redor da indústria do carro. E daí, quando já estava meio que plantada no chão e isso ia acontecer, inevitavelmente a gente já sabia que aquilo ia moldar a sociedade durante décadas e décadas, todo mundo começou lá na década de 70 e 80, começar a imaginar, falou assim, tá bom, o próximo passo agora, então a gente vai ter carro voador.
1: <risos> Sim.
0: E parecia claro que em algum momento falava, não, porra, mas daqui a pouco vai ter carro voador. Porra, não, isso aí é fácil, daqui a pouco vai ter carro voador. E honestamente, a gente está... Muito longe de ter carro voador hoje. Por mais que o Uber, de vez em quando, solte alguns mock-ups, algumas coisas, falando, não, a gente vai fazer um serviço de táxi, que é muito mais uma estratégia de PR, propriamente, do que algo que deve chegar para ser usado nos próximos anos. O Uber não consegue nem pagar as contas no fim do mês e dar um salário decente para os seus motoristas. que dirá fazer um serviço de negócio de carro, voador? É um pouco esse o parâmetro que eu uso para olhar essas situações e falar assim, Hum, sei lá, talvez a gente tenha essa certeza do chip, da mesma maneira como a gente está, do chip e, e dessa essa coisa meio apocalíptica, da gente ficar fechado em casa, sentindo as emoções só vendo pornografia, acho que tem um risco de ser um agente lá na década de 70, 80 olhando e falando, não, o carro voador está vindo daqui a pouco a gente está andando numa coisa meio Jetsons e tal, que é uma parada que ainda vai demorar para caramba para acontecer. Uhum. Se isso acontecer, sem dúvida nenhuma, o metaverso é uma ponte para isso. Acho que é claro. Só que tem uma outra coisa mais urgente que, que a gente precisa entender, que essa transição para o metaverso aumenta brutalmente a capacidade que essas empresas têm de coletar dados a nosso respeito. O Facebook e o Google são basicamente empresas que coletam dados sobre nós e eles não vendem os dados para os anunciantes mas eles vendem o acesso a nós em momentos específicos. Então, sempre que o Facebook e o Google se defendem, fala assim: a gente não vende dados. É verdade. Eles não vendem os dados. Mas se você que é anunciante pode chegar lá e falar assim: eu quero pegar pessoas no centro de São Paulo que tiveram uma perda familiar na última semana, são homens e têm andado muito rápido de carro, você consegue. Tipo, isso é uma coisa de micro-targeting publicitário que nunca ninguém dava antes. Se você vai fazer essa transferência para o metaverso, você vai ficar imerso entre aspas, nesse metaverso durante horas e horas, esses óculos têm alguns outros sensores que os seus celulares não têm. E daí, a capacidade de fazer esse micro-targeting publicitário que o Facebook e o Google vão ter, vai ser muito maior. Porque daí você vai conseguir ver, por exemplo, tipo, o um anunciante quer saber alguém que está experimentando alguma sensação de XYZ. Isso aí vai ser muito mais poderoso e muito mais maligno também. Uhum. Então, daí, sem dúvida nenhuma, se houver essa coisa do chip, dessa coisa das sensações, aí isso torna uma outra escala, pior ainda, eu tendo a ver. Sim. Porque daí você conseguir atrelar publicidades a sentimentos. É um certo delírio, mas tem uma certa possibilidade aí,
1: tá? Agora, quando você fala do óculos, por exemplo, né? E, e... para mim ele é sempre uma parafernália muito grande sabe, em que, que inclusive que te priva do teu entorno, uma vez eu comprei um celular que veio junto com óculos, e daí eu joguei alguma coisa assim, e daí eu achei incrível, me cagava de medo, especialmente com um jogo de terror, mas eu lembro que eu ficava muito angustiado, que eu ficava privado de tudo que aconteceu na minha volta, e, e a gente tá falando assim de, né, eu, eu moro em Curitiba, São Paulo, então ainda é pior a situação que eu vou falar, mas assim, eu ainda tava num quarto grande. A maioria das pessoas não tem quartos grandes, né? A gente tá falando de apartamentos pequenos, né? De 60 metros quadrados, que é casal e filhos. Então, a gente não tem nem espaços físicos, assim, que permitiriam muita mobilidade usando uma privação de sentidos daquele tamanho. E daí eu lembro de assim uma coisa que eu achava que era muito interessante. Eu estava muito torcendo para dar certo. Eu não vou nem falar que dá certo, mas eu estava torcendo muito para dar certo, que era a experiência como o Google Glass, né? Sim. Que é uma integração do virtual com o real. Essa ideia o Facebook descartou ele nem nem passou pelos planos, assim, antes de chegar numa ideia de metaverso.
0: O que o Google tentou com o Google Glass, é o que a gente chama de realidade aumentada, que é uma coisa que não só o Google continua testando, como a Apple também está testando ultimamente. Que é o tipo de coisa que eu tendo a achar que tem muito mais sucesso do que a realidade virtual, né? O que é uma realidade aumentada? Você está vendo o você está vendo um lugar, um ambiente, tá bom? Daí você vai colocar um óculos um que vai olhar e falar assim, ó, oh, tá vendo? Aquilo ali é uma loja que tem um café que tá bom pra caramba. Ou então você tá vendo um motor, daí você vai botar um óculos e ele vai falar, ó, oh, isso aqui é a rede em boca, isso aqui é o óleo, isso aqui é tal coisa. Daí você põe uma camada de informação sobre a realidade. E daí a sua interação com a realidade melhora. Óbvio, você pode ficar preso numa espécie de um. girando em falso, num monte de coisa ali, mas eu tendo a achar que isso tem muito mais utilidade do que a questão de você. E eu acho que você cravou muito bem nesse aspecto de que você se imergir num, numa realidade, perdendo aquela percepção do mundo, digamos assim, se privando da percepção, e meio que se rendendo. A todas aquelas sensações, entre aspas, ainda é muito limitado, é basicamente áudio e som, que aquela realidade quer te passar, né? Que o negócio quer te passar. Eu honestamente não tenho a menor ideia do porquê o Facebook. Talvez tenha sido a compra do óculos, porque o óculos é basicamente uma plataforma de realidade virtual. Mas, tecnicamente, Ivan, se você faz uma realidade virtual, você consegue fazer uma realidade aumentada.
1: Uhum. E daí tudo bem. Então, vamos postar aqui. Facebook, então, foda-se. Falou foda-se para realidade aumentada, foi direto para a realidade virtual. E essa é a aposta dos caras, e tanto é que a gente está falando sobre eles agora e não sobre Google Glass, né? Que... Isso. O Glass morreu, né? Ele morreu, sim. Como o é.
0: produto ele não existe mais, mas sem dúvida nenhuma está lá na base de códigos do Google todos os códigos, os algoritmos por trás e sem dúvida nenhuma eles devem pegar algumas dessas coisas aí em alguns momentos e falar putz, isso aqui seria legal com isso aqui, ó, isso aqui seria legal com isso aqui. Certamente é. não tá parado lá
1: dentro. É, pode ser usado para uma coisa quando aparecer uma tecnologia melhor, por exemplo. Lembra que a Microsoft tinha um óculos que era mais interessante, que ele pegava a vista inteira daí ela, ela projetava, mas também era um capacetão, assim, sabe? Então...
0: Isso, é o HoloLens.
1: Isso, HoloLens. Então, enquanto não tiver, assim, um óculosinho que é normal que a gente usa no dia a dia e que consegue fazer uma tela incrível pra gente a gente tá longe disso e, De novo, pra mim isso é mais fácil de acontecer Do que todo mundo se fechar num óculos Mas tudo bem Mas o, o Facebook tá apostando nessa questão E daí a gente entra na ideia De, ok, vamos imaginar que esse metaverso Vai dar certo, pega E daí eu só quero confirmar uma coisa Que daí reforça esse aspecto Que soa cada vez mais maligno Do Facebook porque isso não é igual ao conceito de internet. Internet é uma rede que, por mais que você tenha esses conglomerados grandes e tal, você não tira a internet da tomada né, de todo mundo. Assim. Isso é, é muito difícil de fazer. Você consegue distribuir e descentralizar informações. Aqui, não. Metaverso a gente está falando de um... Se der certo na proporção que o Facebook gostaria, a gente está falando de uma coisa que é uma empresa só controlando o universo inteiro. É como se, assim... Fazendo um, um paralelo muito forte, vamos imaginar que é um mundo de Matrix antes da guerra, né? É aquele mundo virtual e que tudo é controlado por uma empresa só. É uma mistura de Exterminador do Futuro com Matrix. É mais ou menos isso. Ou o Facebook em algum momento discutiu, não, a gente vai criar um ambiente democrático aqui, vai ter várias empresas e vai ter acesso ao banco de dados. Não é, não é essa a proposta do Facebook, né?
0: Ainda é muito no começo. Eu tenho a impressão que ainda é muita espuma. O próprio Facebook não sabe exatamente como vai executar um monte dessas coisas. Você vê algumas das entrevistas que eles fazem, que eles falam, a gente não vai construir esse metaverso sozinho. Vai ter várias empresas que vão nos ajudar a esse tipo de coisa. Isso não quer dizer necessariamente que vai ser um ambiente aberto. Eu tendo a apostar o meu braço direito, e eu sou destro, de que a hora que o Facebook conseguir tecnologias que não tem, ele vai fazer uma abordagem muito parecida com a abordagem que tem hoje no, no próprio Facebook, na própria rede social. É um conceito que o mercado de tecnologia chama de Wall Garden, que é o jardim murado. Tá lá, tá lá dentro. Você não tem muita conexão com o mundo de fora, sabe? As outras pessoas não têm acesso aos dados. Os dados é tudo do Facebook. Esse modelo já é da rede social. Tanto que quando o Facebook começou a fazer muito sucesso, existiu uma tensão enorme dele com o Google. O Google sempre defendeu uma espécie de uma de uma internet mais próxima do modelo tradicional da internet, ou seja, informação livre, servidores livres se interconectando, do que o Facebook. O Google virou uma outra coisa depois. Tá? Eu acho que está muito longe hoje desse aspecto de internet livre, principalmente nessa coisa de conglomerados de tecnologia que concentram muito o poder, o dinheiro, e acabam tomando decisões que são péssimos para o ambiente. Mas, tecnicamente, eles eram mais apoiadores disso. O Facebook nunca foi. E eu não tenho a menor dúvida que não vai ser no metaverso também, mesmo que chame uma ou outra empresa para ajudar na construção.
1: Colocado esse ponto, vamos entrar nos dados dos NFTs agora. Tá bom. Tá? Porque eu, quando ouvi a questão do NFT primeiro, eu vi isso muito no circuito artístico, que é um circuito que eu acompanhava um pouco mais de perto, de artistas digitais encontrando uma forma de ter um objeto digital único, né? Que era sempre um problema. E isso, assim, é um problema que, pra gente não achar que é coisa nova, Para quem não sabe, existe um texto famosíssimo assim, na teoria da comunicação, que é do Walter Benjamin, né? Que é um frankfurtiano lá da escola de Frankfurt. A
0: era da obra de arte. Isso. Ah, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica.
1: Exatamente. Que ele é um cara, que ele tá pensando como é que o mundo artístico vai ser impactado principalmente pela fotografia e o fato da fotografia poder ser reproduzida, né? Então, até que ponto né, que ele fala que o objeto artístico ele possui uma aura, porque ele é único, então você precisa ir até o Louvre para ver a Mona Lisa e você entender aquele objeto, e se aquele objeto pegar fogo, for roubado, acabou, não tem mais aquele objeto. Mas você pode hoje ver uma foto da Mona Lisa, né? você não precisa ir até o Louvre, e ele está discutindo isso. Você pode, a própria fotografia, virar um objeto artístico que você tem um o negativo, que você pode reproduzir quantas vezes for, imprimir quantas vezes for, e até que ponto que o conceito de aura ainda funciona ali dentro. Ele vai desmontar muitas noções quase religiosas que tem do sagrado do objeto artístico. E quando eu vi essa questão do NFT, eu pensei, pô, interessante dentro dessa proposta, mas me parece uma coisa super. É uma galera meio doida testando aqui para ver. Eu lembro, assim, do aquele grupo dos Estados Unidos, o Wutan Klang. Né, fazendo o leilão. Eles gravaram um CD, fizeram um, um leilão. Um único disco, né? É, um único disco. E quem comprou foi aquele cara escroto pra caralho que hoje tá Sim, preso. Sim, o Martin Skrull. Skrull, isso. Que pra mim é a definição do super vilão, assim, né, cara? É, e daí, é. tanto que agora entrou em leilão de novo, então outra pessoa tá com esse CD. Mas isso pra mim era muito doido. Você sempre tem esses esforços de como que você consegue criar coisas únicas no digital. E o NFT, nesse sentido, eu achei, tipo, uma discussão legal, assim. Daqui a pouco eu tô vendo as pessoas comprando NFT e fazendo leilões, e, e assim, pra mim fugiu da compreensão básica, sabe? Eu não tô entendendo mais. Aparece no meu Twitter questões de pessoas comprando objetos que vão ser do metaverso, que é uma coisa que ainda nem tá, nem existe, nem tem acesso ainda, mas que vai ter acesso no metaverso, um NFT de um carro, por exemplo. E eu digo tá, onde é que a coisa tá, pra onde que isso aqui tá andando que eu não tô mais sacando? E daí já vi pessoas discutindo sobre relação com bitcoins e, e daí assim, a, a parada pra mim realmente ficou complexa a ponto de me parece um esquemão de lavagem de dinheiro. Aqui foi o mundo das artes, 80% era usado pra isso mesmo. Então, eu, eu queria saber se, de fato, a gente só está vendo crimes antigos sendo encontrados em novas formas, se adaptando a novas formas digitais, ou se existe realmente uma discussão válida aí e é uma galera apostando muita grana, uma coisa que pode dar muito certo.
0: Eu acho que a discussão de NFT é parte de um pressuposto interessante. Partindo do Walter Benjamin, acho excelente. partir do momento que você está numa mídia em que a reprodução é o padrão e não a exceção, ou seja, você vai fazer uma cópia da Mona Lisa você vai saber que uma é a original e a outra é uma cópia. Só que quando você está num servidor e você vai fazer uma cópia de um JPEG, basicamente as duas pessoas têm o mesmo arquivo. As duas pessoas não podem ter a mesma Monalisa. Eu tem uma Monalisa que está lá no Louvre. Então, me parece uma tentativa interessante de se investigar e tentar executar algo de dar um certificado de autenticidade e ou propriedade para trabalho digital ou até para objeto físico. né? Você já tem algumas pessoas que estão usando NFT para ganhar esse certificado de autenticidade ou de posse de coisas que são palpáveis, que existem no mundo real. Acha a discussão interessante. O problema, Ivan, é que, como toda a questão que envolve criptomoedas, essa discussão foi sequestrada por uma galera que está usando basicamente NFT como ou lavagem de dinheiro ou asset especulativo. Acho muito interessante essa coisa de tentar encontrar uma maneira de dar a autenticidade, mas hoje a maneira como eu vejo o mercado de NFT, assim como é o mercado de blockchain e de criptomoedas, é um mercado altamente especulativo em que as pessoas não estão interessadas em colecionar alguma coisa, eles basicamente estão interessados em comprar alguma coisa que talvez daqui a uma hora alguém vai pa querer pagar mais dinheiro e eles vão conseguir executar um retorno nesse tipo de coisa. Me parece muito com aquela questão que a gente teve das tulipas na Holanda. né? Tem, tem um livro excelente, que eu até esqueci o nome aqui, eu posso passar depois. Basicamente, ele vai atrás de quais foram as principais bolhas financeiras do mundo. E uma das primeiras bolhas que a gente teve foram das tulipas na Holanda. A Holanda estava passando por um momento excelente, histórico, né? grandes navegadores ações e tal, tinha muita gente com muito dinheiro, os caras não sabiam onde colocar esse dinheiro e daí criou-se esse mercado inflado de tulipas, em que as tulipas custavam uma casa e tal. E hum. da mesma maneira como o mercado inflou, o mercado desinflou depois. Sempre que eu vejo essas notícias de NFT, eu lembro bastante disso porque tem muito uma estrutura de bolha que a gente está vendo. E não só eu que estou falando isso, né? Acho que talvez o que desengatilhou essa bolha foi a venda de um conjunto de obras de artes digitais, um artista digital chamado Bleep. Esse conjunto foi vendido por 69 milhões de dólares. Ali as pessoas perceberam, falaram assim, puta, tem alguém que quer pagar dinheiro grande por essas coisas. E daí o próprio Bleep dá uma entrevista para a Bloomberg na mesma semana em que ele ganha esse dinheiro e fala, puta, isso aí não vale 69 milhões de dólares, isso é uma puta de uma bolha. Se o cara que ficou multimilionário com isso acha que é uma bolha, acho que tem um <risos> problema aí nesse aspecto.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu, eu entendo a questão da bolha, mas eu tendo a olhar com certo otimismo o NFT quando tira essa parte, tá? Pela questão, por exemplo, uma coisa que eu gostava muito era de comprar CDs, né? E isso é um hábito que se acabou. Tinha uma banda em específico que eu gostava muito de comprar o CD, mesmo depois que veio todo o digital do MP3, que era o Tool, porque o Tool sempre fazia umas caixinhas de CD diferentes então era uma caixinha que vinha com sei lá, imagem em 3D e um óculos 3D, então você entrava no encarte e você, olhando os detalhes através do óculos, você achava algumas mensagens ali que ajudavam a experiência musical sabe, mas era um trabalho de design e de arte mesmo, os caras tinham uma preocupação de ter todo o projeto muito mais aprofundado, então ter o objeto pra mim era sempre uma, uma questão que eu sinto falta no digital eu até tava falando com o Lito, né do Atenção Passageiros, o podcast também e a gente tava falando sobre o nosso amor a fitas cassete, né, de como assim eu gostava de, sabe, eu precisava ver umas fitas cassete esses tempos e a saudade que eu tava de apertar um botão de verdade, que faz que <risos> aciona um mecanismo né? E daí você ouve o mecanismo andando. São questões nostálgicas para minha geração, né? Eu tenho certeza que tipo, meu filho não vai ter essa, essa demanda, mas tem uma coleção de vinil aqui em casa, maravilhosa, que era do meu pai. E daí a gente pega aqueles encartes grandões e tal. Eu consigo vislumbrar no NFT alguma coisa nesse sentido? mas é, daí como tudo assim, me parece que pode ter essa bolha e que lá pra frente vai ter um outro uso, que a gente ainda nem sabe direito onde usar, e o metaverso parece o lugar perfeito pra isso, sabe, do tipo uma coisa super supérflua, assim, mas tem um algum estilista que eu gosto muito e ele faz uma calça no pro ambiente digital e eu compro aquela calça e aquela calça só minha. Tipo, ninguém vai conseguir reproduzir ela. Ou se reproduzir vai na ter... Na teoria. Na teoria, né? Uh, mas a minha vai ter um selinho de verificado, vai ter a isso, assinatura isso. do cara, sabe? E isso tem um valor. E por mais supérfluo que seja, né, isso é a questão da assinatura do artista. Né? Você pode ter um milhão de impressões do Van Gogh, você ter o Van Gogh de verdade na sua casa é um negócio irreal para a maioria das pessoas, mas quem gosta disso vai, vai se interessar. Eu sempre penso muito no autógrafo, né. você ter a edição autografada de alguma coisa, né. Isso. mesmo coisas pequenas. Então, o autógrafo pode ser uma maneira... Eu fico muito frustrado quando eu lancei um livro, alguém quer um autógrafo meu, mas a pessoa comprou no Kindle, sabe? Eu não tenho como autografar. Ah, de repente eu consigo alguma maneira pelo NFT? Não sei, é, mas você acha que depois desse momento de boom pode vir alguma coisa interessante? A gente tem algum caminho sendo apontado nesse sentido ou não? No momento tá tanto barulho que a gente nem consegue imaginar ou até mesmo a aposta ela é muito grande. Tipo, ter, ter que contar com o metaverso para isso, o ônus não vale o bônus.
0: Não, eu acho que o NFT ele tem uma premissa interessante que ele pode se transformar em algo a ser usado bastante útil mas que a gente ainda não descobriu. Daí, com metaverso ou sem metaverso, acho que esse exemplo que a gente está falando aí do vestido ou da bota ou de alguma coisa que já tem empresas fazendo isso, você tem um espaço muito pequeno de pessoas interessadas para esse tipo de coisa. O exemplo que eu gosto muito de considerar e falar quando eu estou falando de NFT é de, não é muito grande no Brasil, mas nos Estados Unidos você tem uma mercado muito grande de baseball cards, né? Os, os cards de beisebol, basquete e os Que é isso? Você pode ter o card do Kevin Durant? Só que tem um card do Kevin Durant que foi assinado por ele, foi autografado por ele, que vale muito mais. E daí, basicamente, é isso que a gente tem no NFT. Só que qual que é o tamanho dos colecionadores de cards de beisebol, de basquete, ou de futebol americano, ou de futebol? É pequeno. O NFT pode aumentar um pouco isso, sem dúvida, o alcance para essas pessoas, mas... Quem estaria disposto a comprar efetivamente o vestido da Dior, da Yves saint Laurent, com o negócio de autenticidade? Ainda é um mercado muito pequeno. Existe uma discussão que está saindo do NFT e do blockchain e ainda está tomado muito por esses tech bros, que eu acho um pouco insuportáveis. É uma coisa muito tópica, muito tentando achar que a internet resolve tudo, mas que eu acho que tem um certo futuro, que é um papo de que está se chamando de Web3. O Web3, basicamente, é uma evolução do modelo de Web2 que a gente vive hoje. O Web2 seria, basicamente, essa coisa de interação, né? user content. Google, Facebook, Twitter, tudo isso é baseado em empresas que construíram impérios com os nossos dados. A gente publicando, a gente fazendo essas coisas e a gente, basicamente, deu os nossos dados para esses caras. Da maneira como está sendo vendida e faz sentido na teoria, mas tem um caminho enorme na prática até se implementar o que está colocando, exatamente vou ter problemas, a Web3 daria para o usuário, ou seja, para a gente, a capacidade de controlar os nossos dados e o nosso dinheiro, de uma maneira que a gente não tem hoje. E daí tudo isso seria feito usando como parâmetro mais ou menos o que a gente está vendo hoje do mercado fazendo com o NFT. De vez em quando essas discussões elas ficam muito etéreas. E daí eu resolvi passar pela experiência de comprar um NFT ou de entrar no processo de comprar um NFT para ver como é isso. E daí basicamente o que você precisa fazer é você precisa é, é, encontrar o que você quer no marketplace, você precisa transformar o seu dinheiro físico, né? o seu dólar, o seu real, em cripto, daí você precisa ir para um exchange. Desse exchange, você precisa mandar para uma wallet, que é um serviço, tem um mais famoso chamado Metamask, aí você precisa entrar num desses marketplaces, comprar, pagar as taxas, e aí vai ficar registrado lá no, no blockchain que você é o dono daquele bagulho, ao mesmo tempo que você precisa garantir que você vai hospedar aquele conteúdo que você comprou. Porque e isso é uma coisa que tem acontecido bastante no NFT. Não adianta nada você pagar uma bala para comprar tal coisa se o servidor que está hospedando aquele conteúdo que você comprou sai do ar. Hum. Se aquele servidor sai do ar, você pode estar lá no blockchain falando que você tem tal coisa, mas você não tem mais o conteúdo.
1: <risos> Caramba, é real, né?
0: É, tem uma série de questões que são muito práticas e muito básicas, que ainda estão sendo resolvidas por esse setor. Ainda é uma coisa cheia de canelada, tá, Ivan? Uhum. Eu fazendo esse processinho ontem, falei, cara, é impressionante como algumas coisas são muito toscas. Então, por exemplo, quando você vai comprar uma coisa, você pegou o seu dinheiro do seu banco, jogou numa exchange, trocou por criptomoeda, a Ethereum, você jogou para a sua wallet, daí você achou uma coisa num... num no marketplace que você quer comprar, você vai comprar. Não raramente a taxa que você tem que pagar para colocar aquele dado da compra no Ethereum, no blockchain, é mais alta do que o preço que você tem que pagar pelo conteúdo original. Então você vai comprar uma imagem de um... Tem aquele o Sad Monkey, né? que virou um super pop nessa coisa de NFT, hum. que é basicamente um JPEG de um macaco de regata com óculos olhando triste assim para o lado. Você vai achar uma versão do sadman que vai pagar 20 dólares, por exemplo, num desses marketplaces, o C-Open, por exemplo, OpenSea. Aí, basicamente, você vai pagar 20, provavelmente o que eles chamam de gas fees, que são as taxas para você usar a rede Ethereum para registrar essas coisas, estão na faixa dos 25, 30. Então, basicamente, dobra o seu negócio. E, de novo, se você não registrar numa Interplanetary File System, né, que é um sistema distribuído de armazenamento P2P, existe um grande risco de você colocar no servidor, no servidor do marketplace que você comprou isso e daqui a 10 anos talvez esse bagulho não vai mais funcionar e você gastou uma bala, você nem consegue mais provar que é dono de qualquer coisa. Esse momento Velho Oeste está sendo trabalhado para resolver essas questões num ritmo muito grande. E daí, se a gente pegar esse passo a passo que eu coloquei agora, tem uma parte fundamental que as pessoas estão olhando e falando assim, puta, isso aqui é legal pra cacete, isso aqui pode mudar a maneira como a gente organiza a internet, que é a parte da wallet. Se você tem uma wallet em que você tem não só o seu dinheiro, seu dinheiro digital, digamos assim, mas também os seus dados, ou seja, você produz as suas coisas pra você, você consegue dizer para tal plataforma que você vai passar o dado, você consegue vedar o acesso a esses dados. Na teoria, isso faz muito sentido, mas ainda é uma coisa meio wishful thinking, da galera torcer para que isso vá acontecer em algum momento. Porque se isso acontece, Google e Facebook, com o perdão do meu francês, estão fodidos. Porque, <risos> basicamente, eles, eles dependem do nosso conteúdo, o YouTube depende dos seus vídeos, o Spotify depende dos podcasts, o Twitter depende da gente ficar puto e xingar alguém ali. E o Facebook depende de tudo isso. Foto no Instagram, mensagem no WhatsApp. E o nosso vô e nossa avó que continuam usando o Facebook. Então tem uma, uma possível mudança de paradigma. Uma possível quebra de paradigma aí. Que, de novo, não vai ser no que vem. Não vai ser nos próximos cinco anos, tem muita coisa a se trabalhar. É muito difícil ainda acessar essas coisas. Eu trabalho com isso, eu cobri tecnologia há 13 anos e não é uma coisa óbvia, tá? Você precisa sentar, fazer alguns ajustes, entender tal coisa. Essas coisas só vão acontecer efetivamente, retomando aquela conversa que você estava tendo um pouco antes, a hora que for simples como apertar um botão e ficar com as coisas. Enquanto for essa coisa difícil para cacete, não vai. E daí eu só queria fazer um último complemento que é um pouco a minha implicância... Não é implicância, eu tento não ser implicante, mas assim, é a minha posição a respeito do blockchain. O blockchain, ele, ele continua sendo... E NFT é sobre blockchain, a gente está falando sobre isso ainda. Mas os tech bros, né, aquela galera mais avançada, ficam falando não, o blockchain é o futuro, ó, é fácil você fazer isso. É só você tirar do ledger, jogar no exchange, fazer tal coisa. E é difícil pra cacete ainda, cara. Não é nada, usabilidade é zero. Eu, esse ano eu comecei a comparar muito o blockchain com o Pix, porque eu acho que não tem uma coisa que revolucionou tanto o dinheiro no Brasil na última década do que o Pix. O Pix é uma coisa que a galera mais chata vai falar assim, ah, Guilherme, mas... Não é a mesma coisa o blockchain do Pix. É verdade, mas a gente está falando de diferentes maneiras de transacionar o seu dinheiro de uma maneira digital. Tem um pipoqueiro do lado da minha casa que aceita Pix. Tinha uma mulher na rua pedindo esmola usando Pix. A partir do momento que você tem uma plataforma de dinheiro digital que o pipoqueiro está aceitando e que a mulher que está pedindo dinheiro no sinal também aceita, é que você sabe que aquilo lá foi adotado em massa.
1: Uhum.
0: E o blockchain não tá nem próximo de pegar uma galera que não seja muito entusiasta. Sim.
1: Eu ia terminar a nossa conversa aqui pedindo para você cometer um suicídio profissional fazendo uma previsão do que ia acontecer daqui a 100 anos, né? Mas previsão não...
0: nunca dá certo, Nunca né? dá quando, certo. Quando dá certo, os caras olham e falam assim, claro, o cara sabe, mas quando
1: não dá é sempre isso. <risos> não, e, e, e é ótimo quando a gente vê aquelas imagens do tipo assim, ó, como é que as pessoas em 1900 imaginavam o ano 2000, sabe? Da gente ficar dando é. risada. Eu não vou fazer isso, mas eu vou pedir para fazer uma comparação com base nisso que você acabou de me falar porque é, eu tenho um pouquinho de Bitcoin comprado né? porque estava nessa questão também de, de tipo, ah, eu quero ver como é que é o processo e eu sempre fico com medo de tirar ele porque querendo ou não, ele valoriza um pouquinho, tem aquelas quedas gigantescas mas ele sempre valoriza um pouquinho então eu, eu sei lá, eu dei vamos dizer, 300 reais Uns 4 anos atrás, hoje já está uns 700, tipo, querendo ou não, voltou o dinheiro, sabe? Só que assim, hoje eu entro num site que vende Bitcoin, um site brasileiro, eu tive que fazer um depósito no meu CPF, numa conta deles específica, com o meu CPF lá, um depósito identificado, ganhei lá na minha carteira 200 reais, que foi o depósito que eu fiz, e daí com aqueles 200 reais eu comprei o Bitcoin, e foi isso. Tá? Foi simples o processo. Só que eu sempre vejo aquelas propagandas de Bitcoin, galera falando de Bitcoin, né? Hoje, em 2021, e falando. Se você tivesse comprado 10 dólares de Bitcoin em 2010, hoje você tava trilhardário. Você já
0: tava numa ilha das Bahamas. Isso.
1: É isso. Eu lembro de como era difícil comprar Bitcoin antigamente, porque eu lembro de ouvir o papo de Bitcoin em 2013, e eu lembro daí o pessoal discutindo como é que tinha que fazer. Não tinha serviço no Brasil, você tinha que comprar em dólar numa outra conta lá fora, e, ou seja, era um processo assim que de muitas etapas, era muito complicado. Era só realmente que tinha muita vontade e disposição e que estava conseguindo fazer isso. E mesmo assim, não era, uma, não era uma promessa tão clara e não era uma coisa tão consolidada. E eu estou usando consolidado aqui com muitas aspas na questão do Bitcoin. Então assim, quando a gente fala da dificuldade de se comprar um NFT hoje e compara com comprar Bitcoin 10 anos atrás, hoje o processo de comprar NFT ele é mais fácil... Ou ele é mais difícil?
0: É, ele é muito mais fácil. E assim, mesmo sendo mais fácil, ele ainda não é, é baba. Ele ainda não é uma coisa que qualquer pessoa pode chegar lá e com o um mínimo de esforço fazer. Ainda exige uma dedicação de entender. Porque essas coisas todas que eu falei, tipo pegar do banco, jogar no exchange, do exchange para wallet, da wallet para marketplace, depois pagar o gas fee, isso não é óbvio. Então, sem dúvida nenhuma, isso acaba afastando um pouco as pessoas. E, de novo, mesmo sendo mais fácil do que em 2013, ainda assim você tem uma barra um pouco alta. Eu também participei dessas discussões, Ivan, lá há 10, 15 anos falando dessa coisa do Bitcoin, tem que comprar e tal. Muita gente ouviu isso comprou e foi hackeado e perdeu, né? Uhum. Porque tem essa questão da segurança que ainda não foi 100% resolvida. Os problemas sérios aí é a segurança de wallet. Teve uma época, durante muitos anos, que o maior exchange de cripto da época era hackeado. Então, tinha uma época que tive uma coisa chamada Mt. Gox, se eu não me engano, que era isso, era o maior, os caras faziam troca e tal, e daí invadiram os servidores e roubaram uma quantidade gigantesca de Bitcoin. Isso não é uma coisa que as pessoas falam hoje, obviamente, porque isso não, não endossa esse discurso comercial. E é esse discurso comercial, esse fomo, digamos assim, esse fear of missing out, que faz com que as pessoas corram enlouquecidas para comprar um JPEG do macaco de regata por 100 dólares. Porque as pessoas falam assim, porra, eu já perdi a chance de comprar a, Amazon, a ação da Amazon em 99%. Eu já perdi a chance de comprar um Bitcoin quando valia centavos lá em 2005. Porra, não vou perder a chance de comprar o JPEG do macaco de regata olhando triste, porque <risos> isso daqui a uma década vai, vai valer milhões. E eu tendo a achar que a gente está repetindo, nesse aspecto específico, a gente está repetindo as tulipas holandesas lá atrás.
1: Uhum. Sim. <risos> Excelente. O futuro ainda é incerto, vamos ficar de olho. O resumo é esse, né?
0: Falar do futuro é sempre se colocar numa situação que você vai falhar, né? Muitas das coisas que a gente falou aqui, daqui a uns 10 anos, vai ser groselha. Não tenho a menor dúvida disso. Mas é bom ter o pezinho no chão, sabe? Pra fazer isso.
1: Mas se eu te der mil dólares hoje e te der duas opções, ou NFT... Três opções. NFT, Bitcoin ou arminha no Warcraft? O que você acha que é mais seguro? Cara,
0: porra, boa pergunta. Eu acho que eu abriria uma quarta opção aí, que é Roblox. Roblox. O Roblox é um desses metaversos que está bombando, abriu o capital, acho que nesse ano, no ano passado, se eu não me engano. É o que o, o Facebook está propondo para o metaverso. Só que é para adolescente. Adolescente e criança vai lá, constrói uns bagulhos e vende para os outros. Envolve um dinheiro do cacete. Eu colocaria uma parte em Roblox e uma parte em, em Bitcoin. Mas, sem dúvida nenhuma, essa previsão pode azedar que nem leite. Você colocaria onde?
1: Eu acho que eu colocaria a arminha do Warcraft, que daí eu consigo me divertir com ela e... e... Provavelmente vai, vai valer pelo menos a mesma coisa que eu comprei no futuro. Não sei se vai valorizar, mas pelo menos assim o eBay do Warcraft é bom. É
0: maluco que a gente sempre fala de ah, novos metaversos, novos jogos e tal. E tem uns jogos aí que estão há mais de década bombando e o World of Warcraft é isso, né?
1: Uhum, exatamente. Então, é um bom investimento. É, me parece mais consolidado do que qualquer uma dessas coisas que estão querendo inventar é, é, é,
0: mas sem dúvida nenhuma é um investimento de Isso,
1: Exato. certamente
0: a galera mais nova não, não,
1: não tá lá Não, mas eu sou pai, então já, já sou então tá bom. Já, já, tô, já tô nessa Guilherme, <risos> agradecer demais pelo papo foi super, me elucidou um monte de coisa me, me mostrou que eu não tô tão desatualizado quanto imaginava, então a, agradeço demais e, bom te dou um espaço aqui para você fazer teu jabá onde é que o pessoal te encontra o que, que está fazendo. A gente já falou um pouquinho no início, mas fique à vontade para repetir tudo.
0: Se as pessoas forem sair essa conversa com uma ideia, tenham sempre alguns pés atrás com aquelas pessoas que são muito otimistas da tecnologia e acham que a tecnologia por si só vai resolver todos os problemas e as misérias da humanidade. Não vai, vai resolver algumas e vai introduzir algumas novas. É bom a gente ter isso em, em perspectiva. Perfeito. Eu tenho um podcast que chama Tecnocracia que fala exatamente sobre esses os lados queens não ditos da tecnologia estão cada vez mais ditos honestamente, mas quando eu comecei esse podcast era só alegria e a galera felizona e a minha rede social de vício é o Twitter então eu já saí do Instagram, eu quase não uso o Facebook o LinkedIn, quando eu tô com raiva de mim mesmo, eu entro lá pra ficar com raiva gratuita, <risos> mas o
1: Twitter é a minha,
0: a minha rede social que infelizmente eu não consegui resolver então se vocês quiserem me seguir lá é arroba g-f-e-l-i-t-t-i -E, e é isso
1: então, ó, perfeito. Guilherme, muito obrigado. E, enfim, sigam lá Guilherme e a gente vai conversando. Um abração, cara.
0: Valeu, Ivan. Um abraço.
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.